0: Um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete os minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
2: do céu! GOOOOOOL! O
1: Fernando, Fernando cruzou, Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no tendendo,
2: parou, prendeu,
1: driblou o rolou pra trás, pro Fernando, pro e vem da guarda, vai campeão! Pirlo
2: Pirlo ancora, Pirlo de teto, tirou, GOOOOOOOOOOOOO! O James Milner da linha
0: de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Gol! Que é partiu, bateu, acabou, acabou, acabou,
3: é tetra, é tetra! 45 de Acréscimo
0: é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de Acréscimo. 50! Aê! Cadê a empolgação, gente? Incrível,
2: incrível. Nossa,
0: <risos> claramente eu sou a única pessoa feliz gravando esse podcast Mentira, estamos gravando essa edição presencialmente É a terceira edição presencial, né? Eu acho que sim Você ouviu a voz de Emerson Esteves, que está aqui comigo E hoje vamos ter uma novidade nesse podcast Não é Emerson, porque Emerson já está aqui sempre Além de Emerson, tem Hector Souza, nosso editor E aí, galera? Vitor Santos É nóis e Vitória Costa.
3: Olá, gente.
0: Hoje a gente traz uma novidade para o 45, que é o quadro que nós chamamos de Arquivo 45. Nós vamos trazer esporadicamente, em alguns momentos aí, quando for oportuno, quando a gente não tiver com ideia de pauta, que é sempre importante, relembrar alguma história do futebol. Pode ser algum jogo, algum momento marcante que as pessoas lembrem, vamos tentar fazer uma contextualização e falar sobre isso tudo, até porque falar sobre coisas que aconteceram com o olhar de hoje é algo muito interessante para perceber outras situações também. Vai ser o Arquivo 45. E nessa primeira edição, nada mais justo do que a gente falar sobre,
2: segundo o o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos anos. Confere. O jogo mais importante socioeconômica, politicamente, do Brasil na última década.
0: É o negócio fundo. Hein? É fundo. É fundo. É. Brasil 1, Alemanha 7, semifinal da Copa de 2014. Vai ser o primeiro jogo desse nosso novo quadro o Arquivo 45, é da edição 50 do 45 da Crença. Vamos lá!
3: Primeiro tempo.
0: Nessa primeira parte, a gente vai fazer um contexto do que foi aquele jogo, né? Falar um pouco do que foram as campanhas dos dois times, de Brasil e de Alemanha, e o que as pessoas esperavam para aquela partida semifinal da Copa do Mundo de 2014. Emerson, é, vamos começar falando, obviamente, da campanha do Brasil. É, foi um time que teve muitos altos e baixos e que tinha uma
1: confiança muito grande das pessoas por ser em casa, por ser a seleção brasileira,
0: mas que em campo não estava mostrando
1: tanto. Eu acho que acima de tudo dessa confiança criada dentro de campo, acho que a confiança passada pelas mídias e pelos veículos de comunicação como um todo era muito forte. A gente tinha uma expectativa muito alta por essa Copa no Brasil, por tentar exorcizar o nosso Maracanazo que acabou criando o um novo trauma para a Seleção Brasileira, então essa expectativa foi muito imposta fora de campo e que o time acabou comprando muito dentro de campo também eu acho que isso é uma parada que tem que ressaltar o próprio clube, o próprio Seleção tinha um, um hype forte com nomes badalados à época então foi uma série de fatores extracampos e também dentro os gramados que funcionavam esse favoritismo para a Seleção Brasileira que assim... Em atuação, deixou muito a desejar, já tipo, inicialmente, sabe? Já no primeiro jogo, a gente já sentiu que é, a seleção não entregou tudo que poderia entregar. Tipo, será que estava tendo mais falatório do que do que jogo mesmo? Então, eu acho que a desconfiança já começa, já começa a partir daí. Apesar de fazer uma boa primeira fase, questão de números, mas nunca foi unanimidade.
3: Mas eu acredito que boa parte da imprensa só começou a questionar essa primeira fase, que não foi tão boa em questão de atuação, depois do 7 a 1 Antes disso, é, era muito superestimado, ninguém dizia que tinha problema. Depois do 7 a 1 começaram a dizer ''Ah, mas isso não surpreendeu porque o Brasil já vinha mal desde o começo?'' E eu acho que não. Eu acho que o 7x1 é um, um jogo que é completamente fora do normal, porque se você parar para pensar, nem aquelas seleções que são, sei lá, zebra do grupo, elas não não levariam um resultado desse. Se a gente for olhar histórico, essa é uma das maiores goleadas, e junto com elas são seleções que são muito abaixo, e mesmo assim não tem um resultado tão grande. Então, eu acho que é um jogo muito fora da curva, assim, eu acho que tem alguma coisa errada, aqui. que vai muito além do futebol, eu acho que tem questões psicológicas, tem questões de todo o histórico do país, enfim, é uma discussão que eu tenho uma opinião um pouco diferente.
2: E um fato que Emerson falou do Maracanazo e o Brasil... Maracanazo Mar Essa coisa aí do Maracanã. <risos> essa derrota no Maracanã. Não, o jogo foi no Maracanã porque pelo menos foi, Foi. Né? foi? Não, 50. 2014. Então,
0: foi de 50.
2: O... Foi Minerasa. Então, foi então, então minera... o 2014 foi do Minerasa, <risos> porque o Brasil estava tão confiante que ia pra final, que não jogou nenhum jogo no Maracanã. O melhor da Copa de 2014 é isso, o Brasil não jogou no principal estágio. Diferente da Copa de 2018, que a Rússia já sabia que não ia pra final e disse, não, bora fazer a estreia no palco da final e jogou lá, então... O Brasil tava confiante demais, eu acho que foi um dos problemas. Filipão com aquele ego de já sou campeão mundial e, assim, a seleção que ele foi campeão mundial e a seleção de 2014 tem umas diferenças aí, né?
3: E claro que tem a questão de Neymar, né? Porque... Todo time jogava para ele, Isso, a falta de um futebol coletivo atrapalhou muito, porque se o time já fosse coletivo antes, mesmo com a presença dele, essa ausência dele não seria tão sentida e eu continuo dizendo que eu acho que foi sentida psicologicamente e não em questão tática.
0: A questão psicológica acelera na, na, na entrada em campo dos dois times, né? que a seleção brasileira veio carregando aquela camisa do Neymar, a galera usando máscara do Neymar, então Tipo, teve um peso psicológico, a gente tá falando da lesão do Neymar, para quem viveu em uma bolha nos últimos anos e e não lembra, o Neymar se machucou no jogo contra a Colômbia, que foi o jogo anterior nas quartas de final, que a gente comentava que tinha sido o melhor jogo do Brasil, até na Copa. E aí ele ficou fora da semifinal, depois da decisão do terceiro lugar também, e o time sentiu muito a ausência dele, tipo, muito mais do que até mesmo a gente esperava. E essa questão do, do psicológico do emocional também é refletido em coisas que foram vistas como legais né, durante a Copa, é aquela questão da, do hino nacional, todo mundo agarrado, emocionado, aquilo claramente é a prova de que era com, com sentimento, que o pessoal jogava era com raça, ah, assim, e quando o sentimento tremia, acaba, acabava dando merda. E eu acho que, antes de tudo, um, um dos principais fatores que influenciou é, tanta pressão e tanta expectativa
2: na seleção brasileira foi o contexto social, político do Brasil anos, anos, meses, antes por conta das manifestações e tudo, então a
0: mídia e toda a população em geral via o futebol como a única o único fator de esperança para
2: se ter um orgulho do país então
0: acho que isso tudo também foi um fator de peso que influenciou muito
2: esse ângimo, essa expectativa
0: por uma seleção que se a gente for olhar hoje a gente vê no elenco, não era nem não tinha nem esses nomes, essas essa, esses elementos e
1: expectativa para conseguir, de fato, um título mundial. Eu acho que eu vou numa perspectiva um pouco diferente de vocês. Eu acho que sim, faltou psicológico foi uma expressão desse mal condicionamento emocional da seleção brasileira. Mas, para mim, o 7 é um, um reflexo do atraso do futebol da seleção como um todo, sabe? A gente se garantia muito nesse campeão, em ter construído uma história de ser a camisa mais pesada do mundo do futebol e por isso se valia, sabe? E está uma coisa que o Brasil em 2014 demonstrou Que a gente tinha parado no tempo Outras seleções tinham melhorado O futebol tinha melhorado para o mundo todo Então eu acho que a tática pesa sim muito aqui Eu acho que vale muito ressaltar o quanto o time do Brasil era desorganizado Isso tipo, o emocional acaba... O psicológico acaba sendo refletido Pela questão de falta de coordenação mesmo Para tomada de decisões, para organização do time Mas assim, o time do Brasil... Era um time desorganizado, ponto. E eu acho que isso não era de agora, mas acabou culminando, sabe? Eu acho que a escola brasileira de futebol, ela teve 2014 como um ponto de pera. Vamos refletir sobre o que a gente construiu até agora, porque a gente está fazendo errado de algum ponto. A gente fez isso? Eu acho que não, porque os resultados depois
2: mostraram muito que essa evolução e que esse, essa autocrítica não foi feita. Você falou que o Brasil mostrou estar tá atrasado em 2014, o futebol brasileiro, mas eu digo que isso vem desde 2010, sabe? Vem de Copas anteriores mesmo. Talvez... 2006 não, eu acho que foi algo bem peculiar, mas 2010 já mostrava esse atraso. E teve também algo
0: que influenciou bastante nessa percepção que você falou, que as pessoas tinham da seleção, que foi a Copa das Confederações no ano anterior, que o Brasil foi campeão em casa, dando um chocolate na Espanha na final. Que também foi uma competição muito irregular, assim, tipo, durante o campeonato, o Brasil teve alguns problemas, mas pegou a seleção que era considerada a melhor do mundo na época, enfiou um,
1: um sacode de 3x0 e todo mundo passou um ano achando que o time era muito bom. E, velho, essa é Copa das Confederações me lembra muito o que o Vitor falou em relação ao contexto sociocultural que o Brasil vivia na época, sociopolítico, na verdade, né? Foi uma, um mês, um ano de efervescência, de manifestações políticas no Brasil, e que a Copa do Mundo meio que acabou sendo utilizada como um instrumento político, sim, a gente não pode esquecer nunca disso, que futebol está atrelado à política, gente, não são dois universos à parte, eu acho que a gente tem que sempre ponderar essas questões, principalmente no que tem de CBF, então, eu acho que, mano, o 7x1 é uma parada complexa, assim, que mesmo cinco anos depois a gente analisando, parece que foi há muito tempo atrás, mas ao mesmo tempo está muito recente, assim, para a gente pegar e dizer, é isso, é aquilo, sabe? Até o próprio maracanazo que a gente comentou aqui. Muita gente ainda diverte sobre o que aconteceu naquele dia. Mas enfim, acho que é um jogo assim <risos> memorável e que nossa geração aqui... Eu ia falar a palavra privilegiada, mas eu não sei se é o melhor momento pra isso. Mas outras gerações não verão a mesma coisa, sem dúvida alguma.
3: Eu também acredito que foi uma questão tática, como a Emerson falou. Mas eu acho que não reflete no número do placar. Se em uma realidade normal, o placar teria sido 3x1, 2x0... Aquilo pra mim é uma coisa surreal. Então, a tática pra mim ainda é um dos fatores menos importantes nesse caso. E olha que eu acredito que a tática é a principal coisa do futebol. Mas... Eu acho que foi importante ter sido um resultado tão expressivo e tão surreal, porque marcou. Porque se tivesse sido 2x1, 3x1... Ia ter passado em branco, ia dizer, ah, é porque estava sem o crack, foi por pouco, ia ter muita desculpa. E isso não, isso fez as pessoas, pelo menos, pensarem, embora não tenha acontecido muita coisa. Isso também mostrou como aqui no Brasil tem essa questão de idolatrar um jogador só, e a partir do momento que souberam que Neymar não ia jogar, não, estava completamente mal, começaram a colocar toda a esperança em um jogador que era zagueiro, que era Davi Luiz. Só porque ele tinha feito uma partida realmente muito boa contra a Colômbia. Não só pelo gol, mas também na questão da defesa. E isso fez com que ele fizesse uma partida completamente ridícula. Claro que é errado colocar a culpa em um jogador só, como muita gente colocou. Mas o desempenho dele atrapalhou muito, porque em muitos momentos ele largava a defesa. E deixava o zagueiro sozinho e ia correr do nada para ataque. isso também atrapalhou bastante. Eu lembro disso e eu fico, meu Deus, surreal. Ele pegava a bola e saía correndo. Não existe isso.
0: É, deixa eu repassar a campanha do Brasil antes da gente pular. Antes da semifinal. 3 a 1 contra a Croácia, 0x0 com o México e 4x1 em Camarões na fase de grupos. Passou em primeiro. Depois, 1 um a 1 um contra o Chile, venceu nos pênaltis, era melhor melhor intervalo que o Chile. Aquela bola no travessão. Aquela bola no travessão mudou muita coisa nesse país. E 2 a 1 um contra a Colômbia, até pegar a Alemanha na subfinal. A Alemanha, que tinha um time muito forte, mas que também mostra acho que um pouco do que você falou, Vic, que foi um resultado meio à parte, porque até a Alemanha não vinha também jogando um futebol tão bom assim. Era um time muito bom, mas que também, é, apesar de grandes resultados, estava meio cambaleando em alguns jogos e não estava mostrando também até aquela semifinal tudo que a gente achava que poderia mostrar.
3: É, exatamente. Um time que nas oitavas sofreu para passar da Argélia. Você acha realmente que é um time que seria comum ganhar de 7x1 no Brasil? Acho que não. Mas eu acredito que ela realmente era melhor, se não entre a top 3 seleções da Copa de 2014.
1: Como eu falei que a expressão do 7x1 só foi um atraso mesmo na questão do futebol brasileiro, eu acredito que a Alemanha, ela chega depois de uma fase um tanto quanto assim, difícil. Eu acho que, você já falou, com a Gélia mesmo foi expressão de um jogo complicado, mas o quanto é, a Alemanha não era a que despontava para ser campeã absoluta, favorita absoluta. Isso não é o caso. Mas eu acho que é uma seleção que já entrava cotada e que, bom, não não tava ali só por ser a é, época três vezes campeão mundial, né? Então, esse é o...
2: A questão é, o currículo não precedia o
1: time, e isso aconteceu com a seleção brasileira,
2: sabe? E esses três títulos mundial, e ia falar justamente isso vieram século passado, sabe? Uhum. A última grande campanha da Alemanha tem sido 2002, quando perdeu para o Brasil na final, e as outras copas foram bem ridículas, para falar a verdade. Assim, por mais que a seleção fosse forte, que os jogadores fossem muito bons em seus clubes, mas nunca tiveram conquistado nada pela seleção Então isso subestimava a seleção da Alemanha
0: Eu queria tocar nesse ponto Porque era algo que na Alemanha na época se falava muito Que era um time muito forte tipo, Se você pegar os nomes daquela seleção Miller, Ozil, que o, o Instagram Era um time muito bom Só que já vinha de algumas competições E não ganhava nada tipo, Desde aquela geração ali Se você pegar de 2006 para frente Copa do Mundo e Eurocopa Era sempre chegando em semifinal E final batia na trave. Nunca conseguia vencer e era algo que eles carregavam também. Não sei até que ponto isso pesou para a Alemanha. Mas era uma geração que precisava ganhar. Porque eles tinham essa coisa de... Já estavam meio que ali no fim do ciclo. De não deixarem a seleção sendo marcada como um grande time que não venceu nada.
3: E uma coisa que é importante é que esse título da Alemanha. E também a vitória contra o Brasil. Que é, acho que é mais marcante para eles até do que o título em si. É que premiou uma seleção que era um modelo, um exemplo de futebol, principalmente porque, claro, eles tinham o privilégio de a maioria dos jogadores serem do bairro, então eles jogavam juntos, é, eles já se conheciam, mas era um modelo, é, taticamente falando, a se seguir. Então eu acho que foi realmente, premiou o melhor futebol no momento. E eu queria até deixar uma questão aqui com vocês, porque eu acho que a Alemanha realmente era a melhor seleção, coletivamente falando, mas se você olhar Cada nome, um por um, em comparação com as outras seleções, vocês acham que ela era a melhor mesmo da Copa?
0: A melhor não, mas tá no tô. topo, junto com a Argentina, com a Holanda. eu só tenho Argentina, por exemplo, por conta das partidas que ela
3: fazia. Que tinha no nomes topo. melhores, mas não ganhou justamente por isso. Eu acho que essa mas Copa foi chegou importante. Mas final. Não, então. <risos> só <risos> tem um não. ganhador, Não, você não entendeu. É que tipo. Não, não ganhou aquela que tem os melhores nomes Sim. ou que tem um craque acima da média, como tem o Brasil, como tem a Argentina, como tem Portugal, que nem cabe falar, né? porque
0: passou... É porque então, eu tenho o de mim. Eu acho que o 7 a 1 deu a visão da Alemanha ser aquele time do FIFA todo 99. E não era isso. Não Sim. era o Master. O top foi um, um conjunto. Óbvio. Do lado da Alemanha tinha um time que se preparou muito bem, que vinha com um lanço no coração de ter perdido várias Copas, batido na trave, e do outro lado tinha um Brasil
1: totalmente desestabilizado de taticamente Gente, não vamos esquecer que futebol é um esporte coletivo, então, assim, não precisa que a seleção que tem os melhores nomes seja campeã, não. Eu acho que, inclusive, seleções que são. Tiveram bons nomes, excelentes jogadores, craques. Não foram premiadas, enquanto outras seleções com menos destaque, individuais, mas com, as, com um aporte de grupo bom, foram campeãs. Então, eu vou muito precisar de pensamento. Por exemplo, a Argentina não foi um time que nunca botou nenhuma fé em mim, mesmo chegando na final. Porque eu sabia que tinha bons jogadores e tudo mais, mas eu não via conjunto ali naquele time, sabe? Então, eu acho que, no final de contas, acabou premiando o melhor conjunto. Talvez não os melhores jogadores individuais. Isso eu concordo.
3: Então, foi justamente isso que eu falei. Que ganhou um time que não tem, tipo, uma estrela. E sim, todo time que forma, entendeu? Uma coisa muito grande. Não é, tipo, aquele jogador que todo mundo joga pra eles, não. Se você pegar e perguntar quem era o craque da Alemanha... Cada um vai dar uma resposta diferente. Agora pergunte quem é o da Argentina, quem é o do Brasil. Até da França você consegue uma resposta mais Será óbvia. Será que, do que é, da é o Alemanha. problema dessas seleção? Sim, é isso que eu acho. Justamente premiou o futebol coletivo no momento que precisava. Depois de várias copas em que o talento individual sempre se sobressaía.
2: Mas tem uma coisa que eu vou discordar aqui rapidinho de Vicky. Quando ela disse que a Alemanha não tinha um grande nome e tipo, eu acho que ele não, teve... não, tinham
3: vários grandes nomes não, mas eu que... tô falando
2: um craque o problema é que esse craque que eles tinham não tinha quem jogar em função dele porque era Noia se você ver, muito da campanha da Alemanha foi baseado nos gols que Noia não levou as defesas que ele fez porque a gente fala aqui do 7x1 mas teve muita defesa difícil que ele fez contra o Brasil todos os empates, todos os 1x0 que a Alemanha teve até a própria final Noia defendeu o absurdo que eu acho que nenhum goleiro daquela época conseguiria defender, talvez até hoje. Então eu acho que ela tinha sim um craque muito acima da média, o problema é que o goleiro nunca é levado em conta quando se fala de
0: craque. É, o jogo contra a Argélia, que a prorrogação, foi o jogo onde meio que explodiu aquela coisa que ele fazia no bairro que era de goleiro líbero. A Argélia tinha muito contra-ataque e do nada ele aparecia no meio de campo cortando bola, assim, do nada. Foi muito bizarro.
3: Não, e se me perguntasse aquela pergunta que eu fiz quem era o crack, eu responderia a ele, mas eu já vi gente que falou Miller, outras respostas, por isso que eu disse isso.
0: Também, gente, vamos falar, é Copa do Mundo, né? Não dá pra esperar que chegue um time que destrua todo o jogo, porque por exemplo, a própria Espanha em 2010 era um time regular, mas sem brilho algum. Então a França talvez seja uma exceção por conta de, não sei, mas ainda assim há esse um equilíbrio. Então o -equilíbrio é um destrua também por isso. Porque em Copa do Mundo é dificílimo você ver uma seleção que seja campeão ou não, que é, acabe fazendo um show numa partida, né? Itália campeã, não teve partida assim, a França, a Espanha... E Copa do Mundo é um recorte muito específico porque é um mês de campeonato, né? Assim, você tem times que, como o que falou, que tem muito conjunto como a Alemanha, ou a Argentina que tem um craque como o Messi, então você acredita que eles podem chegar mais longe. Mas é quem está melhor naquele mês. Por isso que, às vezes, muita cele... é muito comum a gente ver, tipo, toda a Copa do Mundo uma zebra. Porque são seleções que, possivelmente, não, em uma competição mais regular, tipo, um grande campeonato de seleções de pontos tipo, corridos, por exemplo, se existisse, não estariam entre as melhores. Mas, em um mês, elas fizeram um bom campeonato e chegaram longe. E
3: é engraçado que vocês falaram em goleada. E, nessa Copa, teve muita goleada. E é impressionante como o 7x1 fez todo mundo esquecer. Principalmente na, fra... na fase de grupos.
0: Foi a goleada.
3: Sim, ninguém lembra eu das outras Que tiveram claramente.
0: anteriormente é, Só pra fechar, tipo, a gente falou bastante A respeito da expectativa que existia Durante o jogo, né, e que é até bizarro pensar Porque a gente passou aqui o bloco inteiro falando Que o Brasil era um time desorganizado E que a Alemanha era um modelo Mas as pessoas realmente acreditavam que a gente ganharia da Alemanha
3: Mas eu não acho que seria impossível não. Não, não é um pensamento Nossa, como vocês pensaram isso Era um pensamento normal e que fazia sentido não,
0: fa sim. É, fazia, sim. em parte sim é, e o Brasil tinha outro problema Além da lesão do Neymar Que depois se mostrou um problema realmente seríssimo Foi a ausência do Thiago Silva Que é, estourou o limite de cartões amarelos No jogo contra a Colômbia e ficou fora O substituto foi o Dante Que, que conhecia, conhecia os alemães
2: conhecia.
3: <risos> conhecia tanto que era amigo E deixou eles passarem é,
0: ele, Eles também conheciam o Dante né? E esqueceram sim, sim. Do, do outro lado da história e eu dei uma pesquisada um pouco em arquivos de, de mídia, né, jornais e TV antes do jogo, e todo mundo falava isso, né? Que era o principal teste de fogo do Brasil. Era o adversário mais difícil antes da Copa, durante a Copa na verdade, era o adversário mais difícil daquela caminhada, sem o principal jogador, sem o um dos zagueiros titulares. Então, muita gente não esperava que viria com um novo esquema, né? Com o menino Alegria nas pernas Bernardo entrando no lugar do, do Neymar. E era tudo meio que incógnita, na verdade.
3: E essa. Esse resultado, ele queimou muito o jogador brasileiro que nem tinha tanta culpa, é o caso de Bernardo que muita gente agora trata como se fosse o piola de todos.
0: Esse gancho foi importantíssimo que você deu pra gente pular pra segunda parte, que a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo e vamos discorrer sobre essa, essa escalação triste que eu tenho pena de estar olhando aqui agora. <risos> vamos lá pra segunda parte.
3: Segundo Tempo
0: Vamos falar do jogo, então, especificamente. 8 de julho de 2014 era a primeira semifinal da Copa do Mundo. A Argentina e a Holanda estavam do outro lado da chave. E Brasil e a Alemanha entravam em campo no Mineirão. Escalação do Brasil: Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante e Marcelo. Atenção para a radiação agora: Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar e Bernard.
1: E Fred na frente entraram Paulinho, Ramírez e William. Coragem, Filipão. O meio campo da Alemanha não marca muito. Piscar o William. Deixa os, deixa os três balões pra depois. Joga sem medo, como o Brasil. Incrível com o André que nunca pagou esse tweet,
3: pô. Nunca pagou. Mas deu a cara
2: tapa, né? Existe é. outro tweet nunca pagado. Calma, gente. Depois da Copa 2014, tudo vai melhorar. Mas ele
3: falou, não da Copa de 2014,
2: da Copa 2014. Daqui a é uns 50 mil anos. É. Ai, é, meu Deus.
0: A Alemanha entrou em campo com Neuer, Lampo, Ateng, Hummels e Hovitz, Kedira, Kroos, Weinstein, Miller e Ozil e Close entraram no jogo Mertzacker, Draxler, e Técnico e Eu gostaria muito de puxar para ver na época os programas de eh, ESPN e Sport TV comparando além e ver naquela época quem ganhou. Qual era a seleção que foi montada? Vixe, se o Israel Corinthians ganhou. ganhou do Chelsea.
3: <risos> e é engraçado porque a escalação do Brasil nos outros jogos Dá uma impressão que é uma seleção muito boa, mas só com essas duas mudanças já caiu o um nível de um jeito que é impressionante. Porque se você pegar a escalação, sei lá, do jogo contra a Colômbia, parece uma seleção de alto nível, aí muda dois jogadores e cai o um nível drasticamente.
1: É uma coisa que a gente viu na Alemanha, a reposição dos jogadores com o mesmo nível técnico. Sim. A gente não viu isso no Brasil.
0: E a
3: defesa da Alemanha. Quando você falou os quatro primeiros nomes ali, pronto, não precisava dizer o resto. <risos> Acabou,
0: joga só com esses. É. O que eu falei que eu queria dizer a respeito desse comentário do Rizek é que, é que eu acho que isso vai muito também da forma como a gente vê o jogo. Porque, assim, o Brasil, ele era um time que tinha muitas deficiências. E a Alemanha era um time que tinha a sua força principal, talvez, ali, você falou da defesa, mas também o meio campo era muito forte, era um time que sabia conduzir muito bem a bola. Então, sem o Neymar, que era um cara mais ofensivo, é, talvez a ideia que muita gente pensava era de... Talvez é forçar o meio campo para evitar que a Alemanha dominasse tanto. Mas era algo que não se comentava tanto, tipo, como esse comentário do Rizek mostra muito isso. A gente tinha aquela coisa de que, não, nós somos o Brasil. A gente não precisa se fechar. Se fechar, o Brasil não. O Brasil é o um país do futebol bonito, do futebol ofensivo. Não vamos jogar com um time pequeno. Vamos abrir mesmo. eu acho que a escalação, quando ele coloca, o Filipão coloca o Bernard, é um pouco disso. tipo, não vamos abrir mão da ofensividade. Vamos jogar para cima. E aí os lances do jogo, eu vou falar um pouco já já a respeito dos gols também. É, no começo a gente debatia a clean-off, né? A Alemanha atacando era um time organizado, que trocava passes bem, que chegava no ataque com consciência. E o Brasil era loucura, tipo, joga a bola pra frente e vendo o que é que dava, não sair chutando e quem sabe uma hora a gente faz o gol.
3: E faltou, como você falou, humildade. Humildade é uma palavra mais genérica pra isso, mas faltou uma consciência tática de que o time era melhor. Então, porque o Brasil não poderia jogar mais recuado. Por que não povoar o meio campo? Com volantes mesmo, tirar o meio e colocar um volante. Eu não sei se, seria, se teria ganhado, mas teria sido outro resultado. E não é nem jogar de forma
1: reativa, ou jogar na retranca não, sabe? É só... era, era povoar realmente meio campo, era proteger as laterais. Era questão tática mesmo, você observar o cenário como um todo.
3: Não precisava nem assumir. Ah, a Alemanha é melhor. Era só, a Alemanha está melhor no jogo de hoje, por causa das nossas, dos nossos desfalques". Só isso, não era dizer, ah, é melhor, pelo menos reconhecer isso. E outra coisa, eu já assisti esse jogo algumas vezes depois, porque até hoje eu não entendi, eu tenho uma coisa, um problema muito grande com ele. E é engraçado que antes do primeiro gol, era um jogo normal, não era tipo a Alemanha atacando toda hora, o tempo todo. Não, o Brasil teve chance de gol no começo, chance clara, inclusive.
2: Antes da merda.
3: Sim, aquela página antes da merda, fut.
2: E Vic falou: tem até uma fala de Filipão, que Dudu já comentou aqui em algum outro programa, que foi gravado dos bastidores, que ele disse que o Brasil só perdeu por causa daqueles seis minutos de apagão, porque tava pau a pau. Talvez essa, fa essa fala dele fale dos dez primeiros minutos de jogo, porque o Brasil tava atacando pau a pau com a Alemanha. Depois do apagão, morreu, era outro jogo. Mas assim, Filipão é meio doido, a gente sabe. <risos> Ele não estava batendo bem na cabeça quando ele falou que o Brasil tinha chance de empatar. Mas se o Brasil tivesse feito o primeiro gol, teria sido um jogo completamente diferente, por causa desse apagão mesmo. Eu acho que tudo, no geral, dentro das quatro linhas, se resume a esses seis minutos.
1: Eu acho que os seis minutos que aconteceu os quatro gols, ela vem de novo, é, é a expressão do dano, dano não, da falta, do, do cuidado mesmo. Preparo psicológico. Escola. Isso. Se você tomar um gol, Ok, é da vida, é normal pra Alemanha, mano Semifinal de Copa do Mundo tu... tu Mas tudo tranquilo, normalidade Dois, ok, três O time se desestabilizou, sabe? Eu pensava que era replay dos gols Esses quatro gols aí que aconteceu Eu pensava que era replay Inclusive, a narração de, de Galvão Bueno Não parece ser muito replay, sabe? Porque ele já tá tipo Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, meu pai? Já vem de novo Já vem de novo Então, mas tipo Assim, tô com É... Tu, é se tivesse, se, eu não gosto muito de ficar nesse campo do se. Si. Mas se realmente o Brasil tivesse feito um gol ali no início, com essa condicionada que o falou, que eu lembro, o jogo seria completamente diferente. Talvez a Alemanha viesse a ganhar, talvez. isso A gente não pode excluir nenhuma possibilidade. Mas talvez não fosse tão vexatório como foi. Eu acho que isso é uma realidade. A gente tava falando da escalação.
0: Eu também tento pensar um pouco, por mais que seja defensável, tento pensar um pouco pelo lado da comissão técnica, que é assim. A mídia inteira falava essa questão, né? Você vê, o Coragem, Filipão, não sei o quê. É, o 7x1, ele é uma goleada inimaginável. Não é aquela goleada que, tipo, se o Brasil perdesse por 1x0, alguém diria, ah, mas se escalasse de outro jeito, ia tomar 7. Então, assim, se ele não escala um time mais ofensivo, se ele escala um time um pouco mais defensivo, mais com o meio campo, e perde por um placar normal, 2x0, a gente ia falar até hoje. Se tivesse votado o Bernardo alugado o Paulinho, a gente tinha então ganho. Então você vê o
3: quão é surreal esse resultado. Não é uma coisa normal. E o
1: fato também da gente, como brasileiro, aceitar que tem pessoas que são... Outros times que são melhores que o nosso, é. sabe? Tem muita coisa de brasileiro que não assumir que a gente tá atrasado quanto à prática do futebol, sabe? Beleza, a gente é a seleção mais popular, a que mais ganhou. Beleza, história é importante. É, mas história não ganha, sabe? Se você não tiver tática... Se você não tiver planejamento dentro do campo, não ganha, sabe? Não ganha. Não adianta a gente levar com nossas taças de campeões mundiais para lá e a gente não praticar isso na, na realidade. E outra coisa, eu acho que isso que o Dudu falou em a seleção, se a seleção entrasse de forma mais defensiva e perdesse, eu acho que inclusive a, a própria mídia esportiva, a gente aqui como um todo, iria, iria botar aquele, e se. Ah, mas e se não jogasse dessa forma, como teria sido, sabe?
3: Sim, exatamente. E Emerson falou da questão do apagão E a gente também pode pensar uma coisa Porque o primeiro gol ele foi aos 10, 11
0: é 11 minutos, 1x0, Willer Até aí tudo bem
3: Sim, é isso que eu quero falar Porque no primeiro gol Depois do primeiro gol, o Brasil continuou ainda Jogando e tentando atacar Porque 1x0 é fácil de reverter
2: Claro que a Alemanha
3: é muito melhor Mas 1 a 0 você pensa, ah, dá pra empatar Pelo menos fazer um e levar pra Provocação, pelo menos mas foi a partir do segundo que começou a eles ficarem muito mal emocionalmente. Porque 1x0 tá tranquilo. Mais dois, como é que a gente vai fazer pra empatar? E eu acho que isso foi pesando, porque eles nunca tinham ficado com dois atrás no placar, na Copa ainda. Um já, mais dois não. E acho que isso pesou bastante, principalmente porque não era equipe preparada. Todos os problemas que a gente já falou. E aí veio esse 2x0 pronto.
0: pronto. vamos lá, voltando. 11 minutos, Miller 1x0. Até aí tudo bem. 23 minutos, close 2x0, até aí tudo bem, 24 minutos, cross 3x0, 26 minutos, cross 4x0, 29 minutos, Kedira 5x0,
1: tipo, em meia hora o jogo tava destruído
0: já. foi
3: depois do segundo.
1: Por não esperar que esse resultado fosse acontecer uma parada, essa pataquada que aconteceu nesses 6 minutos, a gente não tinha uma tomada de reação, sabe, é porque a gente não tinha nem que psicológico pra isso. Mas se a gente tivesse, eu não imagino que o Filipão tenha contado, dá, tem que tomar dois gols, o que vamos fazer? Tem que tomar três gols, qual vai ser a de reação, qual vai ser a nossa estratégia dentro de campo? Eu acho que o time ficou a. sabe? Você se vira dentro de campo. Eu acho que
2: o Filipão não tinha nenhum controle sobre o que estava acontecendo ali a partir daquele momento. Tanto não tinha controle nenhum, que a gente vendo os vídeos antigos, tem uma parte que o próprio Galvão disse: o que é que está acontecendo? Marcelo está de centroavante, Paulinho do lateral esquerdo aí veio o segundo tempo, e aí é algo que
0: é importante destacar, que eu acho que é, torna a coisa ainda mais humilhante que foi o fato de jogadores alemães, principalmente eu destaquei uma frase aqui do capitão do time o Philipp Lahm, terem dito tipo depois da Copa que o time tirou o pé e pra quem assistiu o jogo ficou claro que depois do 5x0 a, a Alemanha não quis mais jogar tipo, tá bom, já deu já estamos na final, porque se a Alemanha tivesse apertado o ritmo do começo ao fim teria sido mais do que 7 no primeiro tempo Tranquilamente, o Brasil estava desnorteado. Eu achei interessante, vendo os dados desse jogo, que a Alemanha colocou um zagueiro, destruiu e colocou um zagueiro, mostrando a preocupação dos ataques do Brasil.
3: <risos> e tanto que o, os dois gols, depois do de intervalo, foi de um jogador que entrou no jogo. Acho que ele é. fez só para mostrar o palento dele é. porque se não tivesse entrado ninguém, ninguém ia fazer mais não gol.
0: A gente estava debatendo isso em off, né? Que... Rolou aquele acordão ali, ó, vamos parar aqui, tá bom, acho que ele entrou Sim. no segundo tempo, ah é, eu quero o meu lugar no time, É, eu
3: quero caguei pra futebol. Porque pelos jogadores que estavam lá, eles iam deixar no 5x0 mesmo.
0: Ah, realmente, o Schurley fez dois gols no segundo tempo, aos 24 e 84 minutos, e aos 45 o Oscar fez o um gol, infelizmente
1: não deu tempo da reação. Que eu não lembrava de como ter sido esse gol, sabe?
3: Os <risos> 7 fica
1: tanto na cabeça da pessoa, que esse golzinho do Oscar eu não lembrava.
3: Eu, Eu lembro não... que Neuer ficou muito puto. Parecia que ele tava perdendo. Ele ficou muito
1: puto. <risos> e ele tinha pegado até vento, sabe? Até vento. Ele tinha pegado toda a bola. Defesas difíceis, defesas complicadas. Ele ia lá e pegava. E um golzinho, nos últimos minutos, quase nos os
3: acréscimos,
1: ele pistou. Achei pra defesa, ele que
0: se a Alemanha tivesse
3: vencido de 1x0, era mil
0: vezes melhor. Não, não tomou gol. Né? É, meu Deus. Só algumas estatísticas aqui pra trazer a respeito desse jogo. Foi a pior derrota do Brasil em jogos oficiais. Foi a pior derrota de um anfitrião em Copa do Mundo. Foi a pior derrota até hoje de uma equipe campeã mundial em jogos oficiais. Foi a pior Copa defensiva do Brasil. Foram sete jogos, tomou 14 gols. E é gol? Sete. Dois gols por viu. E é a única seleção, é o único país até hoje que cedeu duas Copas do Mundo e não venceu nenhuma. Todos os outros que sediaram ao menos duas Copas ganharam
1: alguma vez o Brasil Toda a estatística que for pior alguma coisa, esse 7x1 representa. Não tenho dúvida nenhuma. Uma pergunta, onde vocês estavam no 7x1? Sim. Vocês lembram desse momento?
3: Infelizmente, eu estava em casa, assisti todos os jogos, em bares, com amigos. Aí, no dia que eu resolvi assistir sozinha, literalmente em casa, acontece isso. Por um momento, eu achei que era um devaneio uma
2: loucura. <risos> Delírio, né? Individual, assim. Que... Que... Já sabemos o que o Brasil perdeu de 7x1. Vi que não foi pro é, bar. Eu me
3: culpei. Eu sempre me culpo nessas coisas.
2: É, eu lembro que foi muito engraçado que eu tava assistindo
0: com a família, né, reunida. E era bizarro porque tinham duas televisões ligadas. E, na época, acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Você assistiu o jogo no sinal na, é, digital e aí a pessoa, do, o vizinho do lado que tá assistindo o sinal analógico, a imagem chegava antes. Aí gritava gol e você não tinha visto gol. Eram duas imagens diferentes, então a gente assistindo o jogo como tá a casa daqui a pouco eu do outro lado Ah não, não é possível, de novo, a gente ali na cena
2: não é possível, vai tomar mais gol, né? Poxa, foi muito assustador, Eu, eu tava na casa minha avó e tipo, a gente não tinha nem marcado de ir pra lá pra assistir o jogo Minha mãe foi fazer alguma visita, a maioria lá são mulheres que não tem essa cultura de ficar assistindo futebol, né? Então eu sentei lá, fiquei assistindo o jogo e elas passando pra lá e para cá e aí eu lembro que, tipo, nos dois primeiros gols, eu ainda disse, gol, Brasil. zoando, né? Aquela coisa, vou ficar o Brasil, eu tô zoando. E aí minha tia, depois do segundo gol, ela disse, não, vou aqui na mercearia comprar um lanche pra gente comer no intervalo do jogo, pá. aí ela foi. Quando ela voltou, já tava no 5, ela, o que foi que aconteceu? Não,
3: imagina quem deu uma saída rápida mesmo pra comprar uma coisa, foi no banheiro e demorou mais um pouco. E do nada, porque foi muito o espaço de tempo muito curto do 1 a 0 pro 5.
1: Velho, eu lembro que esse jogo a gente assistiu em família, e tipo, minha família gosta é muito apaixonada por futebol é, pela seleção brasileira como um todo, e tipo, foi isso foi em julho, em junho tinha sido o São João de casa, então as bandeiras lá de casa era tudo verde e amarelo, tá? as arrumações de, de casa tá tudo verde e amarelo, todo mundo comendo milho, comendo amendoins, aquela festa, não sei o que, assim, eu e meu pai, a gente, era muito onde da seleção brasileira, vale destacar aqui, então eu não fiquei mal com o 7x1, assim, me deu aquela angústia, Sabe, tipo, mano, que vexame. Até pra mim que eu não tô torcendo, tá me dando um vexame. Porque, tipo, naquela época eu e meu pai. Hoje em dia ainda tenho muito isso, mas eu consigo ponderar mais a situação. Eu era muito contra a forma como era administrada a CBF, como isso passava pra dentro de campo, a soberba, a falta de humildade, que a gente já falou aqui. Isso acaba me afetando muito a forma como eu me relacionava com a seleção. Mas eu lembro que minha mãe não é da chute de futebol. Ela, 1x0, Acontece, né, mas É, é normal. 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, ela ficou pistola, jogou o milho no chão saiu da... <risos> e saiu da sala, sabe? E saiu da sala. Minhas irmãs pistolaram, ficaram o pé da vida, não sei o que, como isso é possível, um bexame deles, seleção é um prazer, é eu. Eu tava só aquele meme de bom. Uhum. Amado.
2: Tava só é, Daniel Alves. Que pena. Que pena. Que pena.
1: <risos> e eu acho assim, uma dica pra vocês, ouvintes, um exercício muito bom, é você olhar, a gente tava até conversando, Dudu e nos bastidores, que era tu olhar capas de revistas, capas de jornais, jornais da época, para você ver como foi aí a percepção à época, porque hoje a gente olhando já é um olhar bem mais, já tipo, filtrado e tudo mais, mas a época, tipo, foi o cataclisma, sabe? Cataclisma, que palavra maravilhosa. O jornal Meia Hora aproveitou para colocar, não vai ter capa, hoje
0: não dá pra fazer graça, a gente ficou com vergonha, amanhã nós voltamos. Enquanto não seria isso, mais um pão da Alemanha. E nessa Copa eu tava, eu lembro que uh, a animação era tanta que meus pais se negaram dia, foi pra casa do meu tio, a gente ficou assistindo lá a televisão na sala, aí foi gol atrás de gol. Teve hora que meu avô se levantou, meu pai se levantou quando voltava, era mais gol. Só sei que a gente foi pra casa no intervalo. Ficou melhor mesmo, tá? já cortou a festa mesmo no intervalo e horrível. Não tinha aquele meme que o. Eu... É, Esse ano não vou dizer que o Brasil vai voltar para casa Porque o Brasil já tá chegando em casa é, a, a parte que salvou aquele jogo foi Os meninos, Sem bons.
2: dúvidas Enquanto a gente falava isso, mais um gol da Alemanha Triste, ah, Eu, tenho, é eu tenho medo de chegar na cozinha De uma ligar a luz E ter um oh. gol da Alemanha
0: é, é, Vamos falar um pouco a respeito dessa repercussão Do 7x1, porque como você citou lá atrás, né? depois do jogo, tipo, obviamente todo mundo ficou impressionado no primeiro momento, era um choque, mas depois a repercussão era muita de tipo, acabou o futebol brasileiro. Temos que mudar tudo do começo ao fim, de cima a baixo, tá tudo errado. E a gente vê que passados cinco anos, não mudou praticamente nada do que a gente apontava na época. A Copa dava a sensação de que ali era a única oportunidade do Brasil conseguir o extra. Era como se fosse um tudo ou nada, e gente, calma. Tanto que várias capas, inclusive, faziam, capas de jornal faziam, mas de onde que acabou o som, onde que
2: agora não dá mais,
0: não sei o quê. E, enfim, a, a, era muito grande o Claro que tudo isso em prol de jogar em casa,
3: mas... E vocês lembram que esse jogo começou aquela conversa de geração fraca? Nossa! E até antes do jogo ninguém falava isso. Aí, pra você ver como eles são resultadistas, como a imprensa é infelizmente, e a partir daí o Brasil era pior das grandes seleções em questão de nomes. Não era! Não era! Claro que não era tão bom quanto diziam antes do 7 a 1, mas também não era tão ruim quanto depois disso, embora eu acho que até que a seleção de 2018 era bem melhor em questão de nomes, claro, melhorou, até pra gente parar pra pensar que, como o Vitor falou, eles deixavam a esperança muito do exa naquele ano, como se fosse impossível o Brasil ganhar alguma coisa daqui pra frente, talvez seja. Mas eu acho que em 2018 já foi um pouquinho melhor, mesmo com todos os problemas.
0: É, isso foi algo que ficou até a chegada do Tite na seleção. Sim, tipo, sim. quando o Filipão saiu, que veio o Dunga. <risos> é, eu... Ele tava dizendo Dunga.
3: Não, Dunga! Não.
0: Dunga! E já foi errado entrar uma vez, Voltaram de novo. Mas é. Depois ali do Filipão também, no período com o Dungo, o time tava muito mal e o papo era esse. Ah, a geração é muito ruim. Não tem um craque, não tem alguém que decide. Só
3: Neymar, é... o resto é tudo ruim. Sa... E muitos jogadores que iam bem na Europa, é... principalmente. Saudade
0: de seleção raiz, não sei o quê. E aí. Colocaram
3: tipo... a culpa da, cor da chuteira, viu, gente? É... A 1, porque... é porque não era chuteira preta e porque os jogadores. É, tinham penteados no cabelo.
0: Camisa, é, camisa por fora, assim. né? Que a, ter a camisa por dentro, o meião branco, chuteira preta e Não. tal. E, tipo,
2: só depois que o Tite chegou, que o time melhorou e Começaram porque... a perceber que tem bons
3: jogadores.
2: Sim. Sim. Vi que falou da coisa geracional. Eu é. acho até que a 2014, a seleção 2014 era melhor do que a seleção 2010.
3: Também.
2: E em 2010 tinha muita expectativa, já desde 2010, sobre a seleção 2014. Porque em 2010 era quando tava surgindo, por exemplo, Neymar e Ganso no, no Santos, que ficava. Ganso vai ser o novo Kaká, Neymar vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho, porque sempre tem essa coisa, né? De novo alguma coisa. A pessoa nunca é ela mesma. Quem era melhor, Neymar ou Ganso? Na época do Santos, Ganso era melhor. Eu me iludia. Gans 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 o Ganso, 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 Ganso não virou um bom jogador por causa daquela contusão. Depois daquilo a carreira dele desandou.
3: E tem muita gente que diz que porque ele era preguiçoso, mas aquele era o, o jeito dele de jogar. Que, inclusive tem vários jogadores por aí que jogam desse jeito,
0: né? Tanto que tem certas comparações aí no Twitter daquele tempo que não era um meme. Eu destaquei uma frase que o... o Hector já até introduzia mais atrás do Filipão na véspera da decisão do terceiro lugar o Brasil ainda foi pro terceiro lugar, perdeu pra Holanda por 3 a 7 já não bastou tomar 7 na semana, tomou 3 10 a, né, foi... 10 a, a Holanda,
2: 1. que já era pesadelo desde 2010 quando Sim. eliminou a seleção
0: é... É. Filipão na véspera do terceiro lugar, conversando com o Thiago Silva e com assessoria da CBF aspas uma fatalidade não pode destruir um trabalho. Nunca mais, nem daqui a mil anos. Eles foram sete vezes no primeiro tempo e fizeram cinco gols. Nos dez primeiros c... minutos do segundo tempo, se eu mostrar o tape, nós criamos quatro chances de gol. Se nós tivéssemos acertado as quatro, ia estar 5 a 4 em, dez... em dez minutos. Gente, que frase descolada da realidade. O cara tem que viver num mundo paralelo completamente gigantesco pra falar uma
1: coisa dessa. Mano, essas lógicas no futebol não tem como serem aplicadas, gente. Esse se. Si". Se si, si, me incomoda muito, pô. É, é ficar muito no campo de...
3: E ainda mais que ele trabalhou apenas por chutes. Exatamente, chute chutes! Não é nem chances criadas reais de, de jogadas trabalhadas. Enfim, só chutes. E outros, chutes de foram lugar.
1: defendidos, sabe? Não foi tipo um chute que bateu na E ele tá voltando com um
3: vários chutes que tiveram no começo desse segundo tempo, que foram tipo atrás do meio campo, sabe? Aquela coisa de <risos> desespero. Assim qualquer um faz. Isso não é um reflexo pra
1: vocês de... Alguém que não fez uma autocrítica sobre o que aconteceu? Sobre o que, tipo, passou por uma situação em que ficou claro que estava atrasado o futebol. Claro que tinha problemas internos que foram expostos ao público, com tudo, Mas que não foram reconhecidos. Esse é um problema que eu vejo na seleção, na CBF. Quem comanda ela é não reconhecer, sabe? Não, não fazer essa autocrítica. Mano, a gente não jogou bem. Mérito deles. Sabe? Acabou. Vamos, vamos reerguer nossa casinha. A gente sabe que cinco anos depois isso não aconteceu. As mesmas figuras estão lá, tomando as mesmas decisões questionáveis que a gente vê hoje em dia. Com o futebol que a gente bota fé em alguns momentos, que vai, mas ao mesmo tempo a gente duvida muito sobre o que está acontecendo nos bastidores, o que está levando a certas tomadas de decisões para convocar certos jogadores. Enfim, mano, eu, eu assim, o Brasil não aprendeu com o 7x1, esse é o ponto, sabe? A gente cinco anos depois. Eu falo isso sem a menor sombra de dúvida sem ter medo de me queimar que vocês estão ouvindo. Não aprendeu, sabe? Não aprendeu. e tipo, Os resultados depois falam por si só, as atuações depois falam por si só, a forma como nós brasileiros, nós brasileiros lidamos com a seleção fala por si só porque brasileiro ama achar um bode expiatório. A culpa é da, da geração que não era boa. Assim. A culpa não? era
2: do vento que estava favorecendo. Que... A direção do Esse gol da é Mercúrio estava retrógrado
1: e por isso a seleção brasileira não atingiu o melhor desempenho. Foi porque o sol estava em cansa.
0: O
3: sol estava em cansa. que deu
1: errado. Era o inferno astral de Filipão
0: aí. Mas... Sim. Até hoje tem gente que, que fala sem nenhum pudor que jogou a
1: vendido.
3: Sim, eu lembro. Divulgado o é. escândalo que Só
0: todo que
1: mundo eu, suspeitava. É que nós somos fãs de teoria de conspiração, mas essa daí, meu Deus do céu, não cola.
3: Eu acho que no fim o que resta é que o Brasil parou um tempo e aquilo ficou marcado. Porque antes era muito comum no futebol, um talento individual, resolver um jogo. E hoje em dia não é mais assim, gente. São outros tempos. Hoje em dia a história é completamente diferente. E essa, essa, foi, a, essa foi a lição que o Brasil, o quê? Não aprendeu.
0: Acho que minha reação com esse jogo é a do Casagrande no intervalo do jogo, né? Que o Galvão fica falando pra ele, aí Casagrande, cinco gols em meia hora e ele... Eu não sei o que falar.
3: E eu, eu lembro, lembro que Galvão... Que...
1: Ainda falou que será que dá pra empatar? Ah, <risos> dá, dá. 5x0, 5x0. Acho que ele chegou a falar isso. A gente, Foi um 5x0 Ele A chegou no momento
3: de
1: falar isso.
3: Mas dá, dá pra soltar. Se o Brasil fez. Ou se a Alemanha fez 5, o Brasil também faz. Eu lembro dessa frase que tipo,
0: A falar. gente comentou também, ó, né, que o Brasil, nos 10 primeiros minutos, acho que teve uns 4 chutes e o Noir pegou os 4. Na última defesa, o Galvão na, se entregou. Tipo, ah, não é possível. Ah, <risos> não acredito que isso tá acontecendo. Vamos sair agora do jogo e encerrar de vez o debate falando a respeito de como esse resultado, como é que estou mais cedo, ele pesou em vários sentidos. Eu queria destacar duas coisas, primeiro a questão do apoio à seleção, que a partir de setembro foi é quando a gente meio que começou a ver uma guinada para o lado contrário, inclusive ouça um episódio 46 do 45 falando sobre identificação com a seleção brasileira, e também a questão de como o povo lidou com aquela Copa. né? porque foi uma Copa que teve, como a Emerson falou, já desde 2013, vinham muitas manifestações, muitos questionamentos a respeito de preços de estádio, corrupção, de dirigentes da FIFA que vinham aqui e faziam aqui mandavam, tá todo mundo preso, pra você ter uma ideia. E as pessoas estavam naquela, tipo, até destaquei a manchete da Folha do dia, da abertura da Copa. Copa começa hoje com seleção em alta e organização em cheque. Peraí, isso, tipo, as pessoas duvidavam da FIFA, da organização, da CBF, do governo, mas estavam empolgadas com a seleção. Quando eu tomo uma goleada dessa, naturalmente o resultado do campo reverbera para o extra-campo E aí a gente começou a ver é, muitas questões políticas se desenvolvendo
2: disso também. Como você falou, a gente vê que reverbera para as manifestações, porque nas manifestações que o povo ia para as ruas depois da Copa, milhares de cartazes, ah, todo dia um seteão diferente, a Alemanha dá de 7 a 1 na educação, na saúde. Então, tudo agora virou motivo de comparação de Alemanha e Brasil, para dizer que a Alemanha era melhor em tudo. E não só depois da Copa, né? Antes também, como o Emerson falou, 2013 foi um ano de várias manifestações. E 2014, todo, a abertura da Copa mesmo, que Dilma ia para lá, o hino nacional foi cantado, um monte de gente de costas, vaiando e tudo mais. Foi todo um processo que... Usou essa derrota do Brasil na Copa pra também a derrocada de Dilma. Eu, eu não duvido muito, falando o IC aqui que a Emerson não gosta, é que se o Brasil tivesse sido campeão, Dilma não tinha sofrido impeachment.
1: Incrível como foi ressignificado no festival brasileira a partir daí. Você falou isso, tipo, e é, cantado de costas, é, é tipo. É, a camisa da CBF. A do CBF tinha um outro significado. E hoje a gente nota que, mano. Foi tudo ressignificado em relação à seleção brasileira. Foi o nacionalismo exacerbado, fascista. Já acabou meio que tomando essa essa faceta dessa camisa, desse verde -amarelo si. e amarelo para si. E antes era outra história, pô. agora é que eu estou refletindo sobre isso. Sim. Eu não tinha parado pensar em como era o contexto em relação à camisa da seleção à época. É bem coincidente
0: né? o momento onde tudo isso começa a mudar. Tem uma, uma relação direta nesse sentido,
2: né? E talvez esses casos de corrupção que foram depois comprovados, não dos políticos, mas do, dos dirigentes da CBF, acabaram ajudando, porque muita gente usa das teorias da conspiração para dizer que políticos estejam envolvidos. Alguns estejam, talvez sim, principalmente aquele do Rio de Janeiro, por causa da, da Olimpíada também que teve lá, que já foi comprovado, não lembro de quem foi, eu acho que foi de um deputado, sei lá, mas chegou em níveis de dizer que é lava jato. Tinha relação com a Copa de 2014 Que tinha relação com a Olimpíada de 2016 E, velho, assim São coisas que as pessoas estão ligando aí E tudo se interligou Então, a derrota do... Por isso que eu digo que o 7x1 Foi o jogo mais importante só e politicamente dessa década Agora eu vos pergunto
1: Qual foi o legado da Copa? Porque, tipo, não houve uma consciência Enquanto... Quem são as pessoas que estão no poder da CBF? A gente sabe que elas não são boas pessoas, elas estão presas, elas não podem sair do Brasil, elas são envolvidas com casos de corrupção procurada por Interpol nesse nível. Então, eu acho que, assim, o 7 a 1 ele explicitou tanto dentro de campo, mas principalmente fora de campo, sabe? Principalmente fora de campo. Ao fato político e cultural, social, ali pra mim ficou muito explícito sobre quem eram aquelas pessoas, qual era o projeto político também delas... E a gente viu depois... Não como a gente olhar para trás e ver os passos... 2014, 15, 16,
2: 17, 18... E a gente vê o que aconteceu depois. Eu acho que é muito esse reflexo, muito. E a gente não pode esquecer que da Copa 2014, a gente tá falando dela aqui por envolver futebol e tudo mais, a gente tá falando desse jogo, mas ela foi só um dos grandes eventos esportivos que teve no Brasil Durante essa década, durante esse curto período
0: de tempo Eu acho que é isso, assim O 7x1 tem é, influências muito fortes Dentro de campo, em toda essa questão tática Que a gente discutiu Na questão que você falou social A respeito de dirigentes e corrupção e tudo mais E também de estrutura que ela deixou né? Porque a gente viu 12 estádios Alguns deles que são Monumentos, assim, que custaram Na
2: casa do bilhão de reais Ouvinte de Pernambuco, quem tá jogando na arena Pernambuco agora, nesse ano? O Náutico Deixou de jogar no seu estádio no início do ano para jogar na Arena Pernambuco. Todo mundo sabe que foi um movimento político, porque botar os garotos para jogar no estádio no início do ano e depois de, dos eventos da, da Copinha, da base, começar uma reforma para time principal jogar no na Arena Pernambuco, todo mundo sabe que é movimento político para dar dinheiro para dizer que esse estádio está tendo de funcionamento hoje, porque no estado Onde os três maiores times têm estádios próprios, não era necessária essa construção desse estádio só para ser esse grande elefante branco. E tem muito do que a gente falou dessa percepção da Copa, né? Porque antes
0: esses estádios eram, foram construídos, outros estádios, como Maracanã, Mineirão, foram totalmente modificados, e o discurso era que, tipo, não, isso vai modernizar o futebol brasileiro. A Copa vai ser um divisor de águas, o futebol brasileiro vai para um novo patamar. E, o que acontece? e foi para um novo patamar. Só que pra baixo. <risos> assim, não a gente já deu vários ganchos pra outros episódios, mas por esse vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa iniciativa e do debate sobre o 7 a 1 e tudo que essa Copa de 2014 gerou. E vamos pro Depois dos 45 pra encerrar esse episódio.
3: Depois dos 45
0: Depois dos 45 com as indicações do episódio de número 50, deixa aberto aí pra vocês falarem o que quiserem.
2: Como é um episódio especial aqui, eu vou deixar uma indicação especial. Mentira, é para ajudar toda a comunidade podosférica. É, a pesquisa, a Pod Pesquisa 2019 já está aí no ar, então entrem lá no site da BPod, que é a Associação Brasileira de Podcasts, e vai ter lá a Pod Pesquisa. Se você ouve o podcast, se você é podcaster, é responde lá, não vai levar, vai levar no máximo 10 minutos aí do seu tempo. E é importante pra gente que produz esse conteúdo ver o que é que vocês querem, ver essa, essa resposta dos ouvintes, qual é o perfil pra gente ajustar nosso conteúdo e levar sempre o melhor conteúdo pra vocês. Então é uma indicação barra pedido de ajuda, assim, sabe? Toda a comunidade <risos> da, da Podasfera pra vocês... Ajudarem a gente a construir um conteúdo melhor pra vocês Então vocês vão estar se ajudando
1: é, Eu endosso essa indicação de Hector Façam isso é, Minha indicação da semana vai ser um disco um Disco do Emicida Ele lançou na última, na última semana, o Amarelo E, velho, é um disco foda eu, Tudo que o Emicida faz, na verdade, eu acho foda Eu acho ele incrível, sabe? Eu acho que ele é um cara diferenciado Todos os posicionamentos políticos que ele faz, todas as manifestações que ele faz em suas músicas, eu acho que, mano, é surreal. E é uma, de uma forma tão inteligente e, e tão crua ao mesmo tempo. E esse disco reflete muito isso, o cotidiano, a vida ordinária de nós brasileiros, a nossa vida de sair cedo para trabalhar, de ir pra faculdade, de, enfim, de, da nossa série de atividades durante o dia e pensar que, mano, tem algum propósito pra isso, sabe? Amarelo o nome do disco, acho que tá disponível em tudo que é canto. E uma segunda indicação que eu tive agora é o sugiro pra vocês acessarem o relatório de discriminação anual que saiu esse mês, saiu agora, não, saiu no final de outubro e é sobre, referente ao ano 2018. E assim, só vejo a quantidade de casos de racismo no futebol brasileiro e vamos, vamos conversar sobre isso, sério. Episódio 2 de racismo vem. vai rolar.
0: Bom, eu vou continuar com os memes desse episódio, né? 7x1, Brasil, um pouco nessa onda e eu vou indicar, não é, não é brincadeira, não, essa ideia é legal.
2: Vou indicar o jogo zuirama que é um jogo brasileiro. É basicamente um jogo recheado de memes, um jogo que é basicamente a zoeira está acabando e vamos, tem um grupo
0: de, não são pessoas, mas são bichos, coisas, então tentando desculpar com a zoeira todo mundo e aí você vai jogar com o um personagem Zoinho que é um motoboy entregador de pizza e você tem um objetivo de salvar a zoeira é o um jogo recheado de memes mesmo tem tipo referências, tipo a grávida do Tabaté tem... <risos> Juro, juro os um clássico, né? É, tem referência também a cultura do videogame norte-americana então, tem vários tem banheira de Nutella, tem tudo que você imaginar de memes do Brasil, então pá.
2: Um pouco o clima descontraído, vai lá, tá na
0: Steam. É um jogo de, pra PC zoeirando, né? muito legal.
3: Eu quero indicar que vocês vão no YouTube e pesquisem Brasil 1, um, Alemanha 7 e revejam é, o jogo. Eu acho uma, um exercício bem legal pra quem gosta de futebol assistir agora, depois assim, de tantos anos que já se passaram. E vejam também o show do intervalo, que também tem no YouTube, <risos> que é muito bom também. Indico os dois e eu também quero indicar uma série que é a typical que lançou a terceira temporada no fim de semana é uma série que fala sobre um garoto que é autista e tudo que ele passa e também fala um pouco sobre a família dele é muito legal assim acho que eu indico para todos os públicos e a terceira temporada está incrível quem não assistiu ainda pode começar que é bem curtinha bem rápida e bastante legal
1: e só adendo na indicação de Vicky, em relação a rever os conteúdos produzidos na época, eu acho que para você que é estudante de jornalismo, que faz, que faz comunicação como um tudo, é muito massa fazer esse exercício de ver como era a cobertura da época, como foi que o jornalismo como um tudo esportivo reagiu.
3: Mesmo que você não goste tanto de futebol, eu acho importante, como jornalista mesmo, como um comunicador, você perceber que, que é um fato histórico. Sim. Que é ou não é histórico. Dando
2: um dentro aqui na indicação de Vick e de Vitor, eu vou indicar aqui, vou fazer um merchan, vou indicar dois episódios do Highcast. Um é sobre bizarrices brasileiras, onde, esse, onde vários memes que Vitor falou vão estar comentados nesse episódio. Aproveitando também o 7x1, tá, é um dos pontos citados no episódio Momentos Icônicos do Futebol Brasileiro, que tem a participação do nosso queridíssimo host...
0: Quase roubaram minhas indicações aqui, né? Então vou fazer duas... Eu vou indicar duas coisas também. É, que falou do intervalo do jogo Brasil-Alemanha. Ele tá num canal do YouTube que eu queria indicar, chamado Filmes VHS. Vocês jogam lá. É um canal de conteúdo televisivo antigo. É muito bom. Tipo, pra você que perde tempo fazendo nada aqui do Tem um de Pedra, 4x4. Só esse livro de novela?
1: Tem Cubanaquim
2: também. é muito bom.
0: É, Filmes HS no YouTube e a outra um pouco mais séria também é o acervo digital da Folha de São Paulo Se eu não me engano acho que até o ano passado eles têm todos os jornais lá digitalizados Então você joga lá por data e acha uma edição, Você seja, pode pesquisar lá também por fatos que aconteceram Então para você que gosta de olhar e ver com o olhar de hoje coisas que aconteceram no passado é muito bom É o acervo.folha.com.br folha. Então joga no Google Seco Folha É gratuito, não precisa assinar Então você pode entrar lá Basta se conectar à internet e poder acessar E é muito, muito, vale a pena mesmo. É Bom, é isso Fechamos a edição 50 Do 45, de Acréscimo. Pois é, né? completamos um ano recentemente Na última semana, vocês viram aí nas nossas redes sociais A gente publicou E agora também fechando 50 edições Com essa estreia do quadro, né? arquivo 45 Espero que vocês gostem e logo logo a gente vai estar trazendo também mais edições para relembrar outros jogos, outros momentos marcantes aí do futebol. Antes da gente se despedir, só os recados de sempre: né? Instagram e Twitter, arroba 45 de acréscimo, tudo junto. O e-mail 45 de arroba gmail.com. Mande para a gente sua crítica, sua sugestão, seu comentário, o seu elogio, tudo de forma construtiva. Nós estamos hospedados no Anchor e também estamos nos principais agregadores: Spotify, iTunes, Google Podcasts e qualquer outro aplicativo aí que você tiver. Basta pesquisar por nós, ouça, avalie bem, deixe seu comentário, manda seu biscoito pra gente, que a gente gosta de biscoito, a gente precisa de biscoito. Dê uma moral aí pro 45 da Crespo. Essa edição 50 você esteve com Eduardo Costa, Emerson Esteves, Hector Souza, Vitor Santos e
1: Vitória Costa. Emerson, valeu e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Eu acho que eu tô muito feliz com essa edição 50 e, tipo, tudo que a gente já fez até aqui. E isso não seria possível se não rolasse esse feedback de vocês, a audiência de vocês, então... Você faz parte do episódio 50, você faz parte desse 1 um de 45 de acréscimo, não se esqueça disso. E também, isso a pauta para esse programa, uhum. para esse quadro, entre aspas, que a gente vai passar a fazer agora. Eu acho que aquele jogo que foi memorável para você, mas também não pode ser só para você, porque um Flamengo e Boa Vista foi memorável para você, a que você seja do resto do Brasil. Sabe? Então.
0: É isso, mas participe acima de tudo e valeu. Eu gosto que a Emerson fala. É, você faz parte do pai, que a tudo do computador, né? Que não deixa ninguém aqui.
2: É maravilhoso isso. Hector, volto sempre, viu? Vou dar uma demo aqui mais elaborado. Você, que está aí no ônibus, você mesmo, que está do lado dessa senhora, que você cedeu o lugar porque você é uma pessoa educada. Você também, que está aí lavando o seu prato. Ou você, que está só sentado no sofá porque não tinha mais o que fazer. Muito obrigado. O 45 de Acréscimo te agradece por esse momento especial. Chegamos aqui na quinquagésima edição. Um momento especial para todos nós. Um abraço no coração e um beijo no ouvido.
0: Parece aquelas mensagens de carro de samba interiores. O <risos> da
3: Universal
2: fez. Já que Cinema não dá mais dinheiro, pô, tem que tentar outra coisa. <risos> um abraço para a Letícia, nossa
0: amiga que faz a introdução do 45, que diz que o sonho dela é receber um carro de telemensagem no aniversário. <risos> <risos> Vitor, obrigado pela participação.
2: Valeu, Dudu, valeu, Emerson, Hector, Vitória. É, muito feliz por um ano, muito
0: feliz pelo
2: episódio 50, né? Muitos episódios
0: fizemos e muitos episódios que virão. É, agradecer demais você ouvinte Continue ouvindo E continue com feedbacks Você
2: que não manda feedbacks pode mandar manda sugestões é, vocês, também, vocês também fazem parte
0: Do 45 E
2: vamos juntos Nesse, nesse
0: novo ano Muito bem, Vicky Valeu Zé.
3: Valeu, gente. Obrigada por acompanhar a gente esse tempo todo. Eu queria muito também agradecer pela quinquagésima... Eu consegui falar? Boa! <risos> não, 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 não. não queria conseguir. Eu estava treinando na minha mente. Mas, assim, a gente evoluiu muito e a gente precisa também da ajuda de vocês, como sempre. Surgiram pautas, surgiram quadros, já que agora a gente tem um quadro novo. Se você tem uma ideia legal de quadro, fala com a gente, que a gente é bastante aberto e... A gente precisa sempre dessa troca com vocês, que é muito importante. Obrigada e até o próximo episódio.
1: Assim, tá assim: o que fazer? Um, um exercício de evolução. Assim, por sua conta e risco. Ouça o nosso primeiro episódio e agora ouça os 50 na sequência. E
3: faça a comparação. E faça a
1: comparação. E vem falar com a gente o que você achou, sabe? Acho que é uma parada massa
0: Inclusive, novidade semana que vem tem um novo quadro. Quem foi melhor? Bernard, Hulk ou Oscar? <risos> <risos> vamos ter um longo debate a respeito disso aqui. É isso. Obrigado a vocês que ouviram até o final. E vamos acabar essa gravação logo que vai acontecer. Até tá desligado, e nós estamos morrendo de calor. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Para
1: a perna esquerda, Neymar levantou. Oh, Minha nossa senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Gol. Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no dever, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, se enda, a é campeão! Pilo, pilo, agora, ancora, pilo, de
2: teto! gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol!
0: Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45 de acréscimo. Na
2: rua boa, na chuteira,
0: que agarra a torcida inteira, vai junto com você, Brasil. Esqueci, cabeça. Vem
3: aquela música boa. do OEA, eu chorava, eu arrepanhava. Assim, a Priscila Mirna, assim. OEA, essa é a Priscila
1: do Mouro, lá dentro. É que eu choro,
0: assim, com a gente. Assim. Eu, eu até falo de menina, aquele comercial da, da, Sadia. da Sadia Eu não tinha dentro, né?
3: Eu tenho 7 anos. 10 8. E a gente nunca
2: viu o Brasil, Brasil ser campeão. Viu. Eu não tava nem na barriga da mamãe. Meu pai já viu 3 títulos. Diz que foi a maior festa. Eu nunca vi o Brasil
1: ganhar o um mundial. Seleção, esquece os adultos. É pra mim que você tem que jogar.
3: Brasil, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim.
2: O Brasil já papou 5 títulos mundiais.
0: E essa dia patrocina a seleção, porque pra muita gente esse vai ser o primeiro. Joga